0: Fala aí, pessoal! Bem-vindos ao episódio 27 do TickerCast. Hoje, bate-papo com a Camila Almeida, gestora do Habitat. Quer conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo de papéis? Acompanhe esse bate-papo aí com a gente. Fala, galera! Bem-vindos a mais um bate-papo com a gestão aqui no canal do Ticker11. E hoje eu vou falar com a Camila Almeida a responsável pela gestão do Habitat. Tudo bem, Camila? Como é que vai você?
1: Tudo bem, Danilo, e você? Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui.
0: Eu que agradeço. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade de tempo para a gente bater um, um papo aí sobre o fundo, para o pessoal entender um pouco mais como é que o fundo funciona. E eu vou pedir então para você começar é, se apresentando, falando um pouquinho de você, da sua experiência.
1: Legal. Bom, eu sou formada em engenharia de produção, sou do Paraná. E meu histórico todo, já faz mais de 10 anos que eu estou no mercado financeiro. Trabalhei muito tempo em banco e desses, desse tempo foram quase 5 anos no banco JP Morgan. E quando eu saí do banco, eu conhecia já o Kayach, que é um dos sócios aqui da Habitat. E ele estava com um projeto na época, começando a montar Habitat, e me chamou para vir para tocar com eles. E aí já faz quatro anos que eu estou aqui, desde o início da gestora mesmo. Então, mas minha história fica todo mercado financeiro. Hoje eu estou mais crivo que mercado financeiro, quase. <risos> mas, mas venho desse, desse viés aí.
0: Legal, legal. E a Habitat não tem só esse fundo imobiliário, né? Vocês têm outros fundos sobre gestão? Vocês estão exclusivamente hoje, com esse fundo tem.
1: hoje? Como
0: está a gestora?
1: É, a Habitat, na verdade, surgiu em 2017, é, um, na verdade, os sócios eles no, eram no mercado financeiro também, eram do, do Credit Suisse, tinham feito muito IPOs as construtoras lá atrás e queriam fazer alguma coisa ligada ao financiamento imobiliário no Brasil. E, e aí montaram o Habitat com, com esse foco nos CRIs pulverizados, né que era buscando aí uma rentabilidade é, mais alta. É, a gente lançou um fundo, no início foi focado em investidor profissional, captamos sozinho, friends and family dos sócios, investimos, na época todo mundo tinha o pé atrás com o loteamento, e, e depois que investimos esse fundo, a gente veio com um novo para varejo, aí com, enfim, distribuindo para o mercado geral, investidores em geral, e, e acabamos juntando esses dois fundos ano passado, então hoje a gente está com um fundo, quase 600 milhões sob gestão num, num fundo só.
0: Legal. É interessante que no próprio regulamento do fundo, está escrito no relatório gerencial também, para quem não vai ter regulamento, que o foco é investir em crise pulverizados, correto? Correto. E todo mundo, todo mundo do mercado, né? a gente fala de uma maneira geral que existe um risco maior em investir em crises pulverizados. Existe mesmo esse risco? Como é que funciona essa questão para o investidor leigo, o investidor que está olhando o rendimento, que percebe que o Habitat distribui um rendimento um pouco maior que, que outros pares? É, como é que fica essa questão do risco, né?
1: É, não necessariamente é um risco maior, ele é um risco diferente, né? Então, qual que é a diferença aqui? Quando você vai falar de fundo de CRI, ou você vai ter um CRI que vai estar com um laço num, num galpão que está alugado para uma empresa grande, muitas vezes, então você vai ter lá a antecipação de um contrato de aluguel, um galpão que está alugado para a por exemplo, porque é o risco que é Ambev. É óbvio que quando você compara o risco Ambev com o risco de uma carteira pulverizada, que você não sabe direito quem são os compradores ali, né, quando está, o investidor está olhando, a percepção é que o risco é muito maior. É... A, a diferença aqui é que o risco de crédito, claro que desses compradores, é maior do que o um risco de crédito Ambev, né. O que muda e o que faz a gente conseguir ter uma taxa tão atrativa? É, claro tem essa diferença de percepção no risco de crédito, mas a gente também, é, esse ativo na hora ele tem um risco diferente que faz com que o seu acompanhamento seja diferente, o teu, é, teu acompanhamento do portfólio, né, aquele monitoramento mensal, ele dê muito mais trabalho de eu monitorar uma carteira pulverizada. né Então, quando eu tenho uma carteira pulverizada por trás, diferente de um contrato com um devedor ali. Eu tenho, muitas vezes, um loteamento que tem duas mil pessoas pagando parcela. Então, ele tem esse trabalho a mais para o monitoramento. E essa diferença de percepção de, de risco e do trabalho também, que acaba gerando uma taxa mais alta. É, mas você consegue, muitas vezes, garantias é, muito boas. né? Então, a gente tem sempre... É uma, um valor que a gente máximo que a gente consegue emprestar, dado o que a gente tem de recebível. Então, é, dentro do pulverizado, você já tem níveis de riscos, não é só porque é pulverizado que ele é um risco muito mais alto. Às vezes, eu posso fazer uma operação de pulverizado com um nível de garantia muito maior do que se eu estivesse fazendo uma operação concentrada. É,
0: o importante
1: é entender essa diferença, né? Qual que é o risco? É risco diferente. então No pulverizado, o teu risco é de uma carteira com vários mutuários. Para aquilo me impactar da forma que a gente estrutura as operações, a inadimplência tem que aumentar de tal forma que vários deles parem de pagar. Para não receber nada no mês daquela carteira, tem que ter caído uma bomba atômica na cidade, basicamente, e ninguém pagou em dia. Então, isso é muito mais difícil de acontecer do que uma única empresa não pagar naquele mês. Mas você tem esse risco de crédito diferente da empresa para as pessoas, né? Então, é... Não necessariamente é risco mais alto, é um pouco diferente, é um bicho diferente, é isso.
0: Entendi. E a gente, acho que fundos de crise nunca foram tão testados como estão sendo nessa pandemia, né? Eu acho que a percepção de risco vai mudar um pouco depois, né? A gente fala às vezes o cri real tem um risco maior, mas depois a gente vai poder colocar aquela pergunta: risco de quê? É risco de, de impactar lá na ponta a renda do investidor. E até agora a gente não viu isso acontecer, né? Como é que está o monitoramento dessas carteiras lá na ponta? o devedor pagando lá os boletos dele com essa alta do GPM vocês estão percebendo um nível muito grande de inadimplência? vocês estão observando alguma possibilidade de chegar no nível que comece a impactar a renda do investidor aqui na ponta
1: olha o que a gente viu né e até para para explicar a gente sempre fez as operações, todas as operações de criar. Tem um indexador, né? que a gente tem na carteira, indexado à inflação. Por quê? Porque quem vendeu lá, o loteador vendeu todos os lotes e ele também corrige esses contratos pelo, pela inflação. Então a gente sempre fez casado. É, e o Brasil, historicamente, usa a GPM, né, como indexador ali para o mercado imobiliário. E a gente, com pandemia, viu essa disparada no GPM. É, foi muito caso a caso, assim, a gente não chegou a ver um impacto ainda, acho que é uma coisa que você vê é, os loteadores negociando com os compradores, né, com os devedores, ali os mutuários, foi muito caso a caso, assim, a gente teve é, uma parte, a grande maioria não conseguiu repassar o igp inteiro para os né, compradores, mas aí acabou absorvendo... É, como a gente sempre estrutura com excesso de garantia, essa diferença absorveu o repasse do GPM na operação. É, de todos os loteadores que eu falei, teve um único que a gente viu que repassou o GPM inteiro e a consequência foi um aumento na inadimplência de 10 pontos percentuais. Assim. Não foi uma operação que a gente tem na carteira, é uma operação que a gente estava analisando e entre a análise inicial e a análise seguinte durante a estruturação aconteceu isso e a gente tá tem que redesenhar tudo. É, mas foi isso, foi muito caso a caso, é claro que teve um impacto nas carteiras, não chegou a impactar as operações, acho que muito porque essas operações elas têm um nível de garantia estruturada, uma, uma margem de segurança. É, a gente teve casos em que trocaram por IPCA a carteira e consequentemente a operação. É, mas essa conversa né com os loteadores, ela tem evoluído, ela tem, tem acompanhado, alguns estão pedindo para trocar indexador, nas operações novas ninguém quer ouvir falar de igp todo mundo tem feito IPCA. É, o que acontece é que realmente o saldo devedor de várias operações, ele aumenta não é velocidade muito mais rápida por causa dessa correção do igpm versus a amortização que eles estão pagando. Então, tem algumas operações que você vai ver no mercado que o saldo devedor hoje está às vezes mais alto do que... É, quando foi emitido, porque o está corrigindo pelo igp ele está pagando amortização e não está segurando. Então, acho que é o que você falou, a gente ainda vai testar isso, ainda está acompanhando, é, nada que tenha impactado hoje na, na saúde das, das operações que a gente tem em casa.
0: Legal. E a gente viu uma alta, obviamente, aí de todos os insumos da Constituição Civil, vocês até colocaram uma tabela muito legal lá no, no último relatório de vocês, e vocês emprestam, né, a, a operação de vocês, vocês estão emprestando dinheiro lá para o desenvolvedor, né, para o cara que vai construir um imóvel lá na ponta. E isso impacta de alguma maneira, cria-se o risco de o, o montante que foi emprestado não ser o suficiente para que ele conclua a obra?
1: É, o, o risco é justamente né, Foi por isso que a gente trouxe a análise até no, no relatório para mostrar isso. Esse impacto foi muito maior nas operações de incorporação versus loteamento, né, muito por causa da parte de estrutura. É, mas o risco é justamente esse. É você, Quando a gente desenha a operação, eu recebo os orçamentos de obra, né? cronograma, e a gente desenha uma operação de forma que o meu objetivo é o quê? É eu garantir que o que eu estou emprestando vai concluir a obra para não depender de nenhum aporte do loteador, do incorporador. Por quê? Porque se eu garanto que eu vou entregar a obra, aquilo sendo num projeto bem localizado, tendo demanda na região, aquilo a gente resolve. Então, entregando a obra ok. Se faltar dinheiro para a obra, aí eu tenho um negócio que está encalhado ali com a obra parada no meio, aí já fica mais complicado. É, então, o risco é justamente esse, a gente não ter segurança de que né, vai garantir a obra. O que a gente sempre fez, historicamente? Tenta deixar um excesso, então eu nunca vou falar, ele vai me falar que o orçamento dele é 10 milhões, eu não vou fazer a operação e falar, ó, eu estou te dando 10 milhões para a obra. A gente, claro, ah, trabalhava com uma margem que não era esse nível de margem do aumento de preço que a gente viu recentemente. Então, para as operações novas, a gente já reviu essa margem, todas as operações novas começaram uma margem de seguras maior. E aí, para mitigar esse risco desse impacto nas operações que já estão na carteira, né? então do que ele não está conseguindo segurar o aumento de preços com o valor que a gente tinha para a Fundo de Obra, acho que tem uma equipe de engenharia interna que está muito próxima de todos os engenheiros de obra dos projetos, que tem mantido um controle próximo e assim obviamente todos sentiram de alguma forma o um impacto dos preços a gente tem obras em estágios diferentes então alguns já tinham passado o estágio que teria sentido mais mais esse impacto é, a grande todos na verdade hoje estão conseguindo segurar com aquele excedente que a gente devolve todos os meses então conseguiram economizar num pedaço do orçamento é, para compensar esse aumento em outro a gente vários seguraram dentro do próprio orçamento e alguns outros estão aportando o excedente que eles recebem todos os meses da carteira, né? Vai, a carteira paga o CRI e o que sobra a gente devolve para eles. Então, estão usando isso para segurar ali dentro de casa. Então, a gente não teve nenhum passo. Claro que é um ponto de atenção, porque a gente imaginava que agora aí, as coisas iam estar se acalmando. E com escassez de material, a gente está vendo que tá, a, a alta, ela tá, os preços continuam subindo. Então, a gente está mantendo esse acompanhamento muito próximo com os, com os engenheiros. Mas é, não, é, acho que ainda não, não teve nenhum impacto nesse sentido. Assim.
0: Legal. No, no último relatório também, no último, no penúltimo, vocês vêm comentando sobre o pré-pagamento. Ali foram dois CRIs, né? É, o residencial Monte Líbano e o Resort do Lago, né, Que aconteceu o pré-pagamento. Se você puder explicar rapidamente a gente o que, que é o pré-pagamento, quando ele acontece, o que, que fica no fundo, o que, que é reinvestido, o que, que vocês distribuem para o investidor.
1: Um pré-pagamento, na verdade, o CRI nada mais é do que uma dívida, né, de certa forma. Estou financiando, estou emprestando dinheiro para o loteador e ficando com a carteira dele. Da mesma forma que quando eu pego um, se eu pegar um crédito do banco, eu posso pagar isso antecipadamente. Essas operações elas têm essa possibilidade de serem quitadas antes do vencimento. É, então, o pré-pagamento nada mais é do que isso. É o loteador vindo quitar a dívida dele antes. Do, do vencimento. Claro que isso acontece por dois motivos, ou ele levantou capital, é, se capitalizou por outros projetos e aí quis quitar para não ter mais uma dívida ou é, quando a gente tem uma mudança de cenário macroeconômico que é um pouco do que a gente está vendo no mercado então as taxas de juros estavam muito baixas recentemente e ele pega uma outra dívida mais barata para quitar essa então o pré-pagamento é isso, é uma aplicação de dívida dessa forma que eu, você, a gente quitaria uma dívida nova. É, quando a gente tem isso no fundo é, basicamente o, que, o valor que a gente recebe, ele vai ser o saldo devedor, então o valor que ele estava me devendo, que aí vai ter o principal que eu emprestei para ele, corrigido com juros e correção monetária acumulada, né então corrigido pela inflação e com juros acumulados, e uma multa de pré-pagamento, porque quando eu emprestei o dinheiro para ele, eu estava contando que aquele dinheiro ia estar tá rendendo aquele valor pelo prazo de 10 anos ou 7 anos. Então para ele que está antecipadamente, tudo bem, mas ele tem que pagar uma multa porque eu vou ter que achar outro investimento. Então, quando a gente recebe esses valores, basicamente o principal fica e é reinvestido em outro projeto, a correção monetária, os juros e a multa de pré-pagamento a gente distribui para o investidor. É, então, assim, a gente tem um impacto no rendimento na, na largada, que acaba sendo até positivo porque você tem a multa ali do pré-pagamento. Claro que eu tenho que achar outro ativo para reinvestir e gerar rendimentos nos meses seguintes.
0: Uhum. Legal, então você tem a multa que você pode garantir a distribuição, dar uma segurada na distribuição e você tem tempo para alocar o recurso é, e uma outra operação. Né? Vocês também comentam que vocês fazem muito a originação dos CRIs, né? como é que funciona esse processo de originação? Explicando é, rapidamente, vocês procuram um empreendedor em campo? eles vêm até vocês? Como é que funciona é, esse processo?
1: É, a gente tem uma equipe de originação que é segregada da equipe de gestão, é, e foca justamente em trazer ativos para o fundo investir. Como que a gente faz isso? Tem três frentes. Né? Uma é eu tem vários originadores, várias empresas no mercado espalhadas pelo Brasil afora que procuram trazer, fazer essa ponte né, entre o loteador, entre o incorporador e o mercado financeiro, né, o, quem vai financiar eles. É, então, a gente tem muito relacionamento com essas empresas, está sempre em contato com elas. É, relacionamento com a securitizadora, porque também várias securitizadoras já têm ou recebem esse contato já estão estruturando operações. E tem um pouco de originação ativa nossa, que aí é tanto participação em eventos, a gente tem associações do setor, é, hoje a gente já tem mais nome no mercado, então acaba vendo muita coisa direto. É, e cold call, call também, pegar o telefone e pesquisar a loteadora e sair ligando. Então, a gente faz esse, esse processo, por quê? É, não cobrando nenhuma taxa por isso, não ganho aqui, ah, originei a operação, coloquei no fundo ganhei. Não é essa a intenção aqui. A intenção é a gente trazer ativos bons para o fundo investir. É, e sem claro que quando a gente faz uma utilização ativa, eu trago uma operação sem um intermediário. Então acaba não tendo um custo ali, eu consigo muitas vezes uma taxa mais atrativa para o investidor para colocar isso no fundo. Então a gente tem é, essa área focada para isso, para trazer novas oportunidades. E... mas mais focaram no fundo mesmo.
0: Legal. Sempre que a gente está é, falando de fundo imobiliário, a pessoa pergunta o que é um fundo de papel. A gente, fala, a gente começa a falar investimento em dívida imobiliária, e a pergunta que vem de volta ah, é aquilo que aconteceu nos Estados Unidos em 2008. E a gente sempre tenta explicar que não, né? que a diferença da análise de crédito aqui é um pouco diferente. Lá você, você poderia falar um pouco sobre isso? Como é que é feita essa análise de crédito aqui? O que, é que diferencia é, o, a dívida imobiliária aqui da dívida imobiliária que tínhamos nos Estados Unidos na época do subprime?
1: É, eu acho que primeiro é isso, né? A crise de 2008 foi a crise do subprime ali, então quem que Quem não conseguia financiamento com o banco antes para comprar um imóvel, começou a conseguir, por quê? Porque aquilo estava tendo um retorno mais atrativo e estava também escalando, né? era um grande pai da população, você conseguia escalar, ele tem mais oportunidade. É, acho que primeiro é importante a gente separar quando você está falando em para pro residencial, o carteira e recebível, você vai ter dois tipos, né? Você vai ter o True Sale e a Operação Estruturada. Então, no troceio o que, que acontece? Efetivamente, o CRI ele empacota aquela carteira, aqueles créditos específicos, e se alguém ali parar de pagar, o CRI vai sofrer diretamente e vai ter que executar o, o lote, o apartamento dessa pessoa. Né? Tem, esse, tem a lição fiduciária daquele, daquele imóvel, tudo isso. Então, nesses casos, é óbvio que você precisa fazer uma análise de crédito muito mais profunda e olhar ca, cada comprador, qual é o risco de crédito dele, porque o teu risco é aquela pessoa, é a capacidade de pagamento da Maria, do João e do José. É, então, essas operações, elas ainda não representam, na nossa carteira, por exemplo, elas são menos de 0,4% do portfólio, é uma única operação que a gente tem mais antiga que a gente tem na carteira e que aí foram 23 é, contratos que estavam por trás, em que a gente olhou um a um e falou, esse eu quero, porque esse eu não quero, esse, essa pessoa eu quero, esse eu não quero. Então, aí você faz uma análise é, comprar, comprador é comprador e escolhe. É, nas operações que é o, o resto do fundo é um pouco diferente. Então, o que que a gente faz? A gente faz uma operação estrutural. Eu estou dando uma dívida para o loteador, eu estou dando uma dívida para o incorporador e pegando essa carteira em garantia. É, é óbvio que a gente olha uma fotografia dessa carteira, a gente usa a ferramenta de primeira para ver o perfil, se aquela faixa de renda, se ele vendeu para uma faixa de renda que está enquadrada, se não está no, no, no perfil do empreendimento mas a gente olha muito mais o, o empreendimento, eu vou olhar as demonstrações financeiras do loteador, eu vou olhar a demanda na região. Por quê? Porque, no fim das contas, como a gente desenha com excesso de garantia, primeiro, que se uma pessoa pagar, pagar pagar ali, aquilo não impacta diretamente. A gente tem uma de influência média nas carteiras dos empreendimentos, de 13%, 14%, e aquilo não impacta o pagamento da dívida. Por quê? Eu peguei a carteira dele, olhei e falei, vou emprestar isso e vou ter esse acesso de garantia. Se a de influência aumentar, ela tem que aumentar muito para ela chegar a me impactar. É isso que a gente mostra no nosso relatório tem a razão do fluxo mensal. Ou seja, cai 130 mil na conta, ele tem que me pagar 100 mil, tenho 30% a mais ali caindo, então eu tenho essa margem. É, e por que é importante fazer isso em projetos bem localizados, projetos com demanda, projetos com empresas que tenham boa gestão? Porque, se distratarem cinco lotes, cinco pessoas falarem, ah, não quero mais aqui, vou destratar. Ali não vai. É, As nossas também não tem essa aliança fiduciária lote a é lote. Porque, já falou em lote baixo, médio para no Brasil, você tem um custo dessa aliança fiduciária é muito alto. Então, ele acaba destratando esse cara, por quê? Porque ele vai vender para outra pessoa. Então, para mim, eu vou olhar a figura e eu vou olhar o empreendimento. Porque, se cinco pessoas estarem de pagar, eu preciso ter certeza o que? Que vai ter demanda. Para outras cinco pessoas comprarem é, esses lotes. Então, a análise ela é um pouco diferente. Quando a gente está falando do troceio, aí sim é bem comparado com, comparado com o que aconteceu lá atrás. E a ideia, e o que a gente faz, é analisar comprador a é comprador. Mas essas operações estruturadas é um pouco diferente. A análise tem que ser muito mais no empreendimento, no projeto, na localização e na figura geral da carteira do que um a um.
0: Legal. E vocês fazem esse acompanhamento das obras, né? agora tirando um pouco essa parte do crédito, falando um pouco. local, acompanhando para ver se aquelas obras realmente estão desenvolvendo, como está sendo informado para vocês. Vocês têm obras aí é, em vários estados, né? Eu imagino que você deve dar um trabalho aí de, de pessoal circulando, com que frequência as visitas de
1: A gente tem, a... sempre quando tem obra, eu tenho uma empresa terceirizada que vai fazer a medição mensal, por quê? Porque eu. Como a gente falou lá atrás, eu estou emprestando dinheiro para a obra e eu só vou dando esse dinheiro conforme ele anda a obra. Eu não te dou ó, 10 milhões agora você tem para a obra e confia o que ele vai fazendo. Então, eu vou liberando para ele conforme a obra vai evoluindo. Para isso, eu fiz uma medição mensal que uma empresa terceirizada faz. É, então, a medição em loco, por empresa terceirizada, evolução, eu tenho mensalmente um relatório de cada uma das obras, Brasil afora. É, a gente tem também, internamente, uma equipe de engenharia porque não está nada eu receber um relatório, é o que eu falei, meu histórico é financeiro, eu não sei ver se pela foto a estrutura está 15% ou 20% medida é. fisicamente, não é o meu forte, então a gente tem uma área focada nisso aqui dentro. É, hoje a gente tem duas pessoas, uma delas foi da Alphaville, muito tempo lidava com um o cronograma um orçamento, então a ideia é o quê? Essa equipe, ela entra desde antes de eu investir num ativo, porque ela vai analisar o orçamento para ver se está adequado, ela vai analisar, às vezes ela vai olhar e falar, o orçamento realmente está meio apertado aqui, então em vez de dar, colocar os 10% de excesso, nesse caso é melhor se colocar 15%, porque eu acho que pode ser que ele sofra um pouco aqui. Então ela ajuda tanto nessa análise do cronograma para ver se o valor e o prazo de entregas eles são factíveis, é, quanto depois que a gente liquida, o que é em São Paulo, elas fazem visita em loco mensal, da mesma forma que as empresas de medição. É, o que é fora, aí vai muito caso a caso. A gente sabe as obras que precisam de mais atenção, as obras que são um pouco mais tranquilas, é, mas estão muito próximas com o engenheiro, principalmente nessa fase agora, então, que a gente teve pandemia, algumas obras ficaram paradas um tempo, teve esse impacto. Então, pessoas em que o prazo está atrasando, por exemplo, elas já cobram esse plano de ação, como que vão fazer para correr atrás desse prazo, desse atraso da obra. Então, isso é super importante. Já tive a engenheira aqui uma vez, tinha uma, uma obra lá no, no Nordeste, na Paraíba, e basicamente o gargalo era que ele não conseguia mais uma pedraria para entregar as pedras para fazer é, as ruas. E aí ela saiu caçando <risos> outras pedrarias. E falou não, vamos desenhar, desenhando junto mesmo. Então, a ideia é ser bem, é, bem ativo, bem próximo dos engenheiros para conseguir... É, a gente fala, né, é um fundo de dívida, o CRI ele é uma dívida, mas o CRI, pra, nesse tipo de ativo pulverizado, é uma dívida de longo prazo em que você está tão interessado no, no empreendimento ser bem-sucedido, na obra ser entregue, quanto o dono daquele negócio. Então, a gente fica bem próximo mesmo por isso.
0: Tá, bem, bem legal. É, todo mês vocês divulgam... O, o patrimônio do fundo, né? Vocês divulgam lá no, no informe patrimônio do fundo e um fundo de papéis, né? Um fundo de crise é formado basicamente por crise. Como que é feita essa medição de quanto vale um CRI?
1: Então, o, o responsável, né, por valor, fazer o valor do, do, do patrimônio do fundo e, e cada ativo é o administrador. O administrador, né? o administrador vai fazer a marcação a mercado. Essa marcação ao mercado ela é basicamente impactada pela mudança do nível da taxa de juros, do spread da NTNB. É, e aí é um pouquinho do que a gente fala, né? Não para o investidor não pagar ágil, mas para prestar atenção nisso, né? Porque acho que muitas vezes o investidor ele faz a conta e ele, ah, esse fundo está pagando R$1,50, 1,50, então se eu pagar 150 reais a cota, o meu yield vai ser 1% e tá. Nossa, tá lindo. É, mas 10% ao ano e tá lindo. É, que não é muito o que a gente sugere aqui. Né? A ideia é você olhar o patrimonial, você tá acompanhando isso, você saber quanto mais você está pagando que o patrimonial. Por quê? Porque o, o fundo de tijolo, você, você vai ter aquele potencial de valorização do imóvel. Então, se você, você pagar mais, você está achando o quê? Que aquilo está subvalorizado. Super, super você consegue pensar que ah, vamos reavaliar o imóvel no final do ano e aquilo vai valorizar e o patrimonial vai valorizar. Quando você falando de um fundo de, de dívida, de fundo de CRI, o CRI é uma dívida, eu emprestei. Não tem como aquela dívida se valorizar, basicamente. né? Então, assim, o, o patrimônio, por mais que ele esteja marcado mercado, que muitas vezes a marcação do mercado ela já é um pouquinho para cima do que o valor na curva, você não tem esse potencial de valorização de 20%, 30% numa dívida. Então, acho que a, a grande preocupação aí, né, para o... Pelo menos eu tenho essa preocupação, eu imagino que você também. Uhum. É o mercado com os investidores estarem acompanhando isso e entenderem que, num fundo de CRI, não faz muito sentido você pagar 30% acima do que ele vai. Porque. Perfeito. Não tem esse potencial de valorização, é isso.
0: É muito legal ouvir você falar isso, porque isso é importante. Né? A gente tem é, o mercado de investidores submobiliários, há dois anos atrás, tinha 500 mil investidores, a gente tem 1 milhão e 400 chegando já quase. Ou seja, a gente tem dois terços desse grupo, são leigos, né? são pessoas pouco experientes né? que entraram agora no mercado e tem aquela tendência natural de olhar só renda. Eles comparam muitos fundos apenas pela renda, apenas pelo que está pagando mais. E, e desconsideram essa questão do ágil. Muito legal. Ou seja, você considera o, olhar o PVP uma boa métrica de precificação e sugere não pagar ágil em um fundo de papel.
1: Eu acho que é, é assim, não faz
0: sentido, faz então muito única,
1: sentido. da mesma forma, que não é a única você olhar uhum. né, o de yield, mas é uma das métricas, tem que olhar é, uhum. quando você está pagando mais. E você está ciente que você está pagando mais. Se você acha que faz sentido, não Para receber isso,
0: aquele mas, retorno, eu
1: amo, eu mais, não é essa a crítica. É só realmente entender que, que faz Exato. sentido para você e não... Depois reclamar quando cai a cota, sem entender que você acabou pagando muito a mais. Enfim, a gente teve né, no começo com a pandemia aquela marcação para baixo nas cotas dos fundos e todo mundo desesperado, então é, é só entender realmente estudar nesse sentido o, o, o quanto você está pagando a mais.
0: Legal, porque é engraçado, às vezes um, um fundo de crédito está pagando a mais porque está mais exposto no indexador, que está alto naquele momento, aí cai a renda, aí cai a cota, né? e o investidor perde nas duas pontas, às vezes, sem, sem, sem ter noção do que está acontecendo. É, muito legal, Camila. Para a gente encerrar, queria que você falasse um pouquinho o que a gente pode esperar do fundo agora, velocidade de alocação do que tem em caixa ainda e se a gente pode esperar mais emissões ainda para esse ano. Você acha que tem muita demanda ainda para mais emissões? Como é que vocês veem o curto, médio prazo do fundo?
1: É, a gente está com um pipeline de até final de agosto de 174 milhões, mais ou menos, né? que é o que a gente trouxe aí no último relatório. Então, com isso, basicamente, a gente aloca o valor em caixa, reinveste as amortizações que a gente tem nesse período. É óbvio, como qualquer gestora, a ideia e o desejo é a gente crescer o fundo. É... é só realmente fazer isso quando a gente tiver já o pipeline engatilhado para a alocação num... num prazo rápido. né? Então, a gente vai primeiro focar em concluir a alocação do caixa e depois, com o pipeline já amarrado, vir com uma nova emissão quando a gente tiver esse pipeline.
0: Legal, vocês sempre fazem uma emissão já com pipeline, ou seja, com uma emissão já com mais ou menos em vista ali aonde você vai alocar esse recurso. Você faz uma emissão para depois ver onde vai colocar o
1: dinheiro. Não, não Vocês não é, têm
0: é, é, é. essa intenção.
1: É, a gente foi um pouco afetado ali, porque foi realmente logo antes da pandemia a gente fez uma emissão, então veio a pandemia, a gente segurou. É, mas como são operações que têm um processo de estruturação mais demorado, a ideia aqui é que a gente já esteja com esses processos em andamento, é, fase final para conseguir aí fazer um processo rápido, então eu começar, a captar e aí começar a estruturar as operações, porque vai geralmente ser uns 80, 90 dias em média para estruturar essas operações.
0: Muito legal, Camila. queria agradecer a sua presença aqui, você ter disponibilizado aí um pouco do seu tempo. Tenho certeza que esse vídeo vai ajudar a esclarecer muitas dúvidas sobre o fundo e fazer com que muita gente conheça o fundo. Enfim, é, deixar espaço aí para suas considerações finais.
1: Eu queria agradecer aí a presença, acho que é super importante esse trabalho que você tem feito de né, trazer -se os gestores para mais perto do investidor, do público em geral. E é isso.
0: Isso aí. Valeu, Camila. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo, então.